0: amém amém graças a deus boa tarde a todos é de alegria imensa estar aqui né poder compartilhar na mesa aquilo que deus tem colocado no nosso coração e se possível pegar esse papel e caneta realmente porque a gente para facilitar eu queria alguns desenhos que você fizesse inclusive para entender né algumas coisas então quando você desenha ou escreve fica mais fácil tá é, tá aqui, a vida de tantos mestres aqui na sala, né, tem o pastor Nuno aqui, Bruninho, Talcadine, amigo aí, Abner, outro mestre aí, Mateusão, tá aí, bom, são filhos do Senhor que nos, o Senhor nos presenteou, né, e eu vou começar então em Gênesis 4, é, eu não sei se a gente vai conseguir pular por cima de vocês <risos> vamos, vamos tentando, tá? mas é talvez se fosse colocar alguma, alguma linha de pensamento, eu colocaria assim, adoração e o adorador, restauração tá? É, em Gênesis 4, é onde a gente vai ler, quem puder me ajudar aí eu vou pedir para alguém abrir o microfone, para poder ler nos capítulos, versículos, então se você também tiver a Bíblia aí do lado, é muito bom então, nós vamos começar para Gênesis 4. Quem puder ler, por favor. Quer dizer? Sim. Quatro números, né? um homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu a luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio
1: do Senhor. Um só? Pode continuar, pode continuar, por favor. Até o 10. Abel, até o isso. Eu vou ler até o 5 e a gente vai ler até os outros. O Pode ser a linha. Oh. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim em um labrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da tortura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e deu sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta, porque isso Caim, e por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, sabe que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a assim, seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o senhor, o senhor perguntou a Caim, Aonde está seu irmão Abel? Respondeu ele, Não sei, sou eu responsável por meu irmão? E disse o Senhor, O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Bom, vamos lá. Eu, eu, eu vou fazer algumas interpretações... No sentido figurado, para que a gente possa fazer uma analogia e entender que desde o início, para quem não estava aqui no início, nós falamos sobre Gênesis 1, 2 e 3. Então, desde o início, se a gente pega o livro de Gênesis, o que aconteceu em Gênesis, na criação, é que ali Deus já terminou todas as coisas. Uh, em Hebreus 4, a gente vai ver, olha, que desde a fundação do mundo, em 1 Pedro 1,21, ele vai dizer o cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Então... Ali, na verdade, eu vejo como um arquivo compactado. Eu já falei isso algumas vezes. É como um arquivo compactado. Então, quando você tem um computador, quem já fez um, um zip do, do arquivo, você pega vários arquivos e compacta ele né, através do zip e ele vai zipar aquele arquivo. Então, a primeira página, ou seja, os primeiros capítulos, tem toda uma história compactada. E aí, no decorrer da Bíblia, esses livros eles vão sendo descompactados. Aí eu falei também na, na primeira vez que, para que a gente possa entender é, Gênesis, eu preciso acessar alguns outros livros, porque, por exemplo, o livro de Jó, é muito importante você acessar o livro de Jó, é muito importante você acessar o livro de Isaías, porque quem são Isaías, quem são Jó, como que o livro de Jó foi escrito, é, quem foi que escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, mas Moisés também é quem escreve o livro de Jó. E aí você se pergunta, né? como Moisés não estava na criação? É, como é que ele escreveu isso? E eu acredito, particularmente, que uma vez Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua face. E ele estava numa saça que não se consumia. E de repente, quando ele encosta, ele diz, oh, tira a sandália dos teus pés. E naquele diálogo todo, eu vou encurtando aqui, mas chega um momento que Moisés diz, Senhor, eu quero ver a tua face. Ele diz, olha, quem me vê vai morrer. Então vamos fazer o seguinte, já que você está insistindo aqui, é, eu vou passar, eu vou colocar a minha mão, você fica por trás da fenda da rocha, ou seja, você vai estar num espaço entre a rocha e você vai ver por aquele buraquinho ali é, o que eu vou fazer. Então eu vou passar, vou colocar a minha mão, quando eu tiver passado eu tiro a mão e aí você vê o, o, as minhas costas. E naquele momento, para mim, é quando Deus revela a glória e aí Moisés vê o passado de Deus. Porque Deus passa, tira as mãos, então Moisés acessa o passado de Deus e começa a escrever. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia. Então ele começa a escrever e ter a visão daquilo que Deus é, optou por mostrar a ele. Inclusive a história de Jó, porque pela ordem cronológica, né, em a minha Bíblia, tem algumas bíblias, se você comprar, vai ter uma bíblia de ordem cronológica, que é o tempo que os fatos aconteceram. Então a sua e a minha, por exemplo, vai a NVI, a AC, é, todas essas traduções normais que a gente tem, ela vai estar tá não por, pela ordem cronológica. O livro de Jó é o segundo livro da bíblia pela ordem cronológica. E é interessante para a gente juntar isso aqui, porque Jó ele tem muitas respostas em Gênesis e Gênesis tem muita resposta em Jó. Então, eu queria, falando um pouquinho mais é, sobre, esse, sobre esse caso, né? quando nós temos aqui em Gênesis 4, o que acontece? Só para tirar algumas dúvidas da primeira aula, é, não, não sei se eu chamo isso de aula, eu sei que a gente está jogando aqui na mesa, e eu creio que nós estamos aprendendo isso junto. Mas, primeiro, tem uma, uma dúvida que acontece, que é o seguinte, nós somos animais racionais. A Bíblia responde isso. Nós não somos Animais racionais. Né? A escola ensinou dizendo que você era um animal racional pela ciência, pela teoria da evolução. Isso é uma teoria, ou seja, não é um fato comprovado, assim como eles acreditam na teoria da evolução nós precisamos entender como Deus fez as coisas. E Deus fez os animais no quinto dia. Aqui está a chave. né Se Deus fez no quinto, ele terminou. Quando ele terminou, Deus não começou nada do outro dia que ele já não havia terminado. Então, se Deus já terminou o quinto dia, terminou as obras daquele dia, ele agora, no sexto, ele vai fazer o homem, que não tem nada a ver com o animal. Por isso, são dias diferentes, são matérias-primas diferentes, mas nós precisamos entender. Nós não somos um animal racional. Esse é o ponto 1. Um. Beleza? A Bíblia vai deixar dias separados. Segundo, por que, que a gente não veio do animal? A ciência mesmo responde. Depois, com o tempo, você pode olhar aí e estudar um pouquinho sobre DNA nitrocondial. Ou você vai ver que há um estudo científico, isso é base científica, é já comprovada que todo o ser humano Vem do DNA de uma única mulher. Os DNAs apontam para uma mulher. E isso aponta para Eva. Né? Nós sabemos que o que a Bíblia está dizendo, a ciência está comprovando. Segundo ponto é a fase que eu costumo dizer que é a fase do tralalala. O que, que é essa fase? Existe uma janela na nossa mente para aprender a falar. Se você não aprender a falar dentro dessa janela, depois desse período, por exemplo, dos três meses até, se eu não me engano, os três anos, os três anos e meio, se você não aprender nesse período, você nunca mais vai aprender a falar. Então, se nós viemos do macaco, aqui quebra outra tese, o primeiro macaco, ele tinha que estar tá falando para ensinar a criança a falar. E por quê? Porque Adão aprendeu a falar foi com Deus. Essa fase é, que nós temos como ser humano, não dá para um macaco ensinar, porque ele pe pelo menos poderia ou teria que saber falar para sim ensinar e evoluir. Então veja que não tem nenhum macaco na face da Terra que fala, e aí quebra mais uma tese sobre essa questão. Beleza? Até aqui? Tá
1: primeiro ponto, então, nós não somos animais, e o segundo
0: ponto... Nós, nós... não... Nós não somos animais racionais. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus nos fez em outro dia. E o segundo ponto é que é impossível o homem aprender a falar se ele não tiver um outro ser humano do lado dele falando desde pequeno. E, e, existe uma janela. Se ele não aprender nessa janela, depois de, vamos supor uma criança com pega uma criança e um filho que nasceu... Separa ele da sociedade... Coloca ele dentro de um lugar isolado... E aí depois de... Seis, seis anos... Tenta ensinar ele a falar... Ele não vai conseguir mais falar... Não tem mais como... Existe uma janela que se fecha... Ele não vai aprender mais a falar... Bom... Aí... Vamos lá... E aí... Eu quero que você viaje um pouco nas ideias aqui... Mas é para que possamos entender... Eu vou... Fazer aqui... De uma forma... Como diz o Nuno... De uma forma poética... Tá? É, eu creio o seguinte bom, Deus coloca o homem nós temos aí em Gênesis 4, Deus coloca o homem Adão e Eva, sua esposa é, e Satanás para mim, desde o princípio, quando Deus estabeleceu o homem, Satanás é, ele tem uma estratégia qual que é a estratégia dele? Ele tentou ser igual a Deus e aí ele vai jogar essa mesma estratégia sobre a mulher ele vai dizer bem senhora se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele porque ele tentou isso, só que ele sabia que Deus fez o homem a imagem e semelhança. Então ele falou, poxa, o que eu queria ser a imagem, Deus colocou logo nesse, nesse camarada aqui. Então ele estudou durante muitos anos, ou durante muito tempo, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não deixa isso claro, mas eu acredito que ele estuda como derrubar Adão, porque ele é um caído. Então ele estuda como derrubar Porém, não conseguindo... Eu estou conjecturando, tá? Faz uma reunião no inferno e diz... E aí, seus demônios? E conseguiram derrubar? Não, não consegue. Aquele cara lá, a gente não consegue acessar a mente dele. Ah, tá bom. Mas um dia, eles perceberam que havia uma mulher do lado de Adão. E a esposa, ela tem acesso à mente do marido. Por isso, ele diz... Bom, eu não consegui derrubar ele, mas achei uma pessoa que pode derrubar ele. E um dia... Adão ele sai do lugar de guarda, como foi lido aqui em Gênesis 4, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando cai mata Abel, o Senhor vai perguntar bem assim, cadê o teu irmão? Ele vai dizer assim, eu não, no verso 9, eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? Por que, que ele disse isso? porque a função do pai era guardar o jardim. Então a nossa função, você pode ter uma profissão, por exemplo, eu sou web designer, sou programador, essa é a minha profissão. Mas a sua função é a mesma de Adão. Deus não mudou a nossa função, tanto que o filho tinha a mesma função. Ele disse não, mas eu não quero essa função. Qual que é a sua função? Foi o que foi louvado pelo Tiago aqui. O que Davi citou a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Você é um guarda dessa palavra, ela precisa estar guardada em ti. Assim como Adão não guardou, a serpente, ela entra no Éden, porque ele era o guarda do Éden. Então, a serpente, o diabo teve que entrar primeiro no jardim, para depois entrar na serpente. E aí, ele entrando na serpente engana a Eva, a Bíblia vai dizer que Adão não foi enganado, ele engana a Eva, e aconteceu o que aconteceu. Só o detalhe, e aí é que a gente vai começar aqui, aí foi só a introdução para a gente começar. Detalhe foi o seguinte, Deus não deu uma sentença que se ele comesse do fruto ele morreria? Sim ou não? Sim. Tá bom. Aí Eu te pergunto, quando ele comeu o fruto, quem morreu? Adão e Eva morreu não, sim quem morreu Quem morreu? o filho morreu, certo? morte física, para que a gente traga para o mundo espiritual, quem morreu não foi o filho? que aqui a gente está vendo? peraí, peraí Deus prometeu Deus fez uma sentença dizendo o seguinte se você comer, você vai morrer só que quando Adão e Eva comem eles perceberam, é. a gente não morreu espera Não estou falando de morte espiritual, estou falando de morte física. Só que na sequência o filho morre. Sabe o que Deus estava introduzindo em Gênesis 4? Deus estava dizendo o seguinte, a sentença está sobre Adão. Só que antes eu vou mandar o meu filho, ele vai morrer, porque Abel é quem oferece a oferta, recebido a oferta, ele morre no lugar. E Deus está dizendo, agora eu volto para Adão, para conversar com você. Por isso que o filho morre antes do pai. Porque Deus tinha uma sentença... Mas ele diz bem assim, olha, só que o, a condenação vai cair sobre o filho. Ele recebe a condenação, morre, porque quem mata o, o, o filho é o próprio irmão. E quem mata Jesus? Jesus diz o quê? Meus irmãos. Uau. Pegou até aí? Então, presta atenção. O filho foi que morreu. O filho, a sentença cai sobre o filho. Ali Deus já estava sinalizando. Por isso que eu falei, isso aqui é espiritual. Não é só pegar o contexto e imaginar só aquilo que está acontecendo. Todo texto, Deus traz um contexto por trás. E por trás disso tem os bastidores de Deus. E é isso que nós queremos mergulhar aqui. tá? Então veja, o filho morreu primeiro que Adão. Aí, quando morre o filho, o que aconteceu? Eva diz bem assim, e agora ficou um buraco, e Deus dá um outro filho. Qual foi o nome que ela deu para o filho? Sete. Sete. Tá bom? Então o que Deus está dizendo é o seguinte, ó, a condenação está sobre o pai, o homem, o filho morre, e o que vai acontecer quando o filho morrer? Deus vai dar um outro filho, o nome dele é descanso. Então Deus está dizendo, quando meu filho morrer, o homem entra no meu descanso. Sete é o descanso. Brincadeira, besta, Pastor 7 Sete é o descanso.
1: Segura essa, Pastor Jean. Oi. Quantos meses, anos, décadas de oração pra isso aí? Pelo amor de Deus, que chave. Cara,
0: é, na verdade, não sei, eu não sei. Assim, o que eu tô falando, o que eu tô colocando com vocês aqui, irmãos, eu acredito eu acredito que durante esse período que nós estamos fazendo aqui, Deus vai trazer revelações maiores. Agora, entenda o seguinte, eu não sou dono de nenhuma revelação. A revelação é Jesus, não existe outra revelação além dele. E nós estamos só descortinando aquilo que ele mostrou. Então, na verdade, a gente não tem revelação. O que a gente traz é algo que já estava ali e da gente a gente não estava vendo. Como Jacó disse: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Porque Betel, ele estava dizendo, Deus estava aqui. Mas eu não sabia. Não era Deus que não estava. E eu não via Deus nesse lugar. Então eu creio que Deus está descortinando várias revelações e mistérios ao, desde o início. Tipo, a gente não é o, o, o pacote da bolacha. Amém? Então vamos continuar. É, agora, vamos lá. Satanás queria derrubar Adão. Certo? Por quê? Porque, presta atenção, ele usou a estratégia de ser igual. E aí eu não quero entrar em política aqui, tá? Mas não, eu só vou dar uma chave aqui. Todo grupo de pessoas que tenta defender uma ideia e onde esse grupo vocês têm que vestir a mesma cor, usar a mesma bandeira, falar igualzinho, é um grupo caído. Porque o natural de Deus é todo mundo ser diferente. Quando tentam transformar todos iguais... É já uma mentalidade caída. É a mentalidade que Satanás usou. Ó, oh, coma e serás igual a Deus. Então nós precisamos entender que Deus nos fez diferente. Ah, Jean, mas a gente não é. é... O apóstolo Paulo disse bem assim: sede os meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Sede os meus imitadores, começou de Cristo? Isso. Separa aí. Você é imitação. Você não é original, não. O original é o Ele. Ele é o Deus. Você é imitação. Você pegar um tênis que é imitação. Você pode dizer que aquele tênis é o original? Não é. Então ele está dizendo, você tem um limite, seja até aqui. Tá bom? Aqui já é muito bom. Você Essa imitação já é muito bom. Então esse é o limite que ele vai nos dizer. Oi. Então
1: é, é por isso que quando a cidade está ali formando a humanidade, se façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não conforme a nossa igualdade. Né? Exato. Então, semelhança, não
0: igualdade. Né? Exato. Boa, Abner. Né? Boa chave. Boa chave. Aí agora, lembre-se, o esposo tem acesso à mente da esposa. Lembra que Satanás foi lá e disse: bem assim, ah, já sei, achei uma mulher, eu tô conjecturando, achei uma mulher, vamos derrubar. Usou ela, puf, caiu. Ele falou: Deu certo. Tá. Por quê? Ah, quem pode ler aí em 1 Coríntios 2,16? 1 Coríntios 2,16. E aí, a aí, pastor Jean, é o que Provérbios 14 não diz, né?
1: A mulher sabe, edifica a sua casa e a com as próprias mãos destrói. De
0: é, e a chave aí desse versículo é, se a sábia edifica a sua casa e não fala onde ela colocou as mãos, mas da tola, destrói com as próprias mãos, significa que a sábia, ela tira a mão dela.
1: Isso, o pastor, Sim. só para enquanto o pessoal procura aí também, isso que o falou, é um apontamento que realmente tudo aponta para Cristo, né? Jesus mesmo disse que Moisés escreveu sobre ele. E muitas vezes quando a gente lê isso, a gente pensa que é a lei de Moisés. Mas agora Charles, o Senhor se fosse a gente
0: também escreveu Gênesis. Então Gênesis também é um apontamento para o Cristo de Deus. Exato. Uh, tudo aponta para ele. É, 1 Coríntios 11... 1 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios
1: 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo.
0: Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Cara, se você acessar o que Cristo pensa sobre você, ninguém mais te segura. Ninguém mais te para. Porque você, como igreja, tem acesso à mente do noivo. Porque a esposa tem acesso à mente do marido. O diabo sabia disso. Ele sabia disso. Tanto que agora nós vamos pular um pouquinho aqui. Nós vamos entrar em Jó. Vamos entender o seguinte. Uh, vamos separar em três grupos, tá? Que está nos céus. Intercessores proclamadores e adoradores. Satanás, Ezequiel 28. Quem pode ler Ezequiel 28, 13? Só para que a gente entenda um pouquinho desses três grupos. Ezequiel 28, 13.
1: Ezequiel 28, 13? Isso. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, Dardo, e Diamante, Ferilo, ônix, Jáspel, Safira, Carbúnculo e Esmeralda. Seus engajos e guarnições eram feitos de ouro. Um. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado.
0: Eu vou pegar a versão, que ela está um pouco diferente, que é a C. Ela vai dizer assim: Ó. É, depois. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia que foste criado foram preparados. Preste atenção nessas duas coisas. Em ti estão os teus tambores e os teus pífaros. Deus está dizendo que a adoração, a adoração, então Satanás, Lúcifer, era um anjo, um instrumento de adoração. Ele não é a adoração, ele era um instrumento de adoração. E aqui Deus vai dar uma chave. Todos os instrumentos da face da terra, ou eles são, aí tem músicos aqui, ou eles são percussão ou eles são de sopro. Todos. Aí você pega o teclado. É uma percussão gravada e sintetizada para o digital. Mas todos os sons que a gente ouve são percussão e são sopro. E aqui ele está dizendo a adoração estava envolvida com tambores e pífaro. Então vamos lá. Instrumento de bater e instrumento de soprar. Ok? Até aqui? Ok. Tá bom. Então vamos lá. E Satanás vai agora contra Jó. Ele chega, dá a volta na terra e Deus provoca ele, diz bem assim, ó, Você anda por onde? Passear a terra, rodear por ela. Viste o meu servo Jó, que é um homem íntegro, íntegro ali, a palavra é inteiro. Ou seja, Jó é completo, não adianta tirar as coisas dele que vai dar ruim. Mas ele parece que não entendeu isso que Deus falou. Ele falou bem assim, é claro, Jó te adora, sabe por quê? Porque ele está no mais alto nível, por isso que Jó está te adorando. E Deus disse, tudo bem, pega ele e pode descer com ele ao inferno. Porque ali Deus vai mostrar a adoração que Deus vai restaurar em nós. Através de Jó e Gênesis. Nós vamos conectar essas coisas aqui. Vamos lá. Aí o Satanás diz, tá bom, vamos lá. Eu vou descer Jó. E aí ele começa. Deus diz, olha, você pode tocar em todas as coisas. E essas todas as coisas foi definida por três áreas. Três áreas. tá Financeira, família e corpo. Então Satanás mexeu na vida financeira de Jó, mexeu na família de Jó e mexeu no corpo de Jó. Só que Deus disse, aí é o limite, você não vai tocar na vida dele. Porém, vamos pegar aqui, ele foi, ele tinha ordem, olha que interessante isso, Satanás tinha ordem, ele saiu lá da reunião, desceu, ele tinha ordem para matar todo mundo, e, inclusive a esposa de Jó, mas o que ele fez? Ele matou os filhos, matou os animais, mas a esposa ele deixou viva. Por quê? <risos> Por que que ele fez isso? Aí tá uma questão espiritual. Ele disse, eu derrubei o primeiro Adão. Lembre que Jó, segundo livro, ele disse, eu derrubei o primeiro Adão. Através da esposa, porque ela tem a mente. Eu não consegui acessar a mente dele antes, mas a esposa tem a mente do marido. Então ele vai e diz bem assim para os capetinhos, ela, olha, deixe a mulher viva pelo menos. Porque se eu não conseguir derrubar ele, talvez pela mulher a gente consiga. E aí, eu creio, aqui eu conjecturando de novo, para que a gente entenda um pouquinho, eu vou conjecturar bastante. Aí, imagina o seguinte, ele fez uma reunião no inferno e diz, olha, matam tudo. Mas, Jó, ele, eu tenho três áreas que eu posso tocar. Porque a sua pele, e lembra que ele disse, olha, toca, mas não tira a vida dele. Porque a vida está relacionada ao sangue tá? Vida é sangue. Na Bíblia, quando fala sobre sangue, tá relacionado à vida. Por isso que Cristo deu o sangue, ou seja, deu a vida por nós. E ele disse o seguinte, toca, pode ir. A sua pele, ela tem três camadas. Deme, epideme e por deme Ele tava dizendo o seguinte, Satanás, quando você furar a primeira camada, você vai chegar na segunda. Quando você chegar na segunda, você vai à terceira. Só que deixa eu te dar um detalhe da adoração. Quando você chegar na terceira, você vai ver a quarta, e a quarta você não pode tocar, porque é o sangue. E isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a adoração. Por quê? Eu coloquei lá no Éden, em Adão, eu fiz o homem, coloquei um coração dentro dele, porque isso é instrumento de tambores. Lembra que a adoração envolve dois instrumentos. Todos os instrumentos eles estão envolvidos nessas... Dois tipos, percussão e sopro. Então Deus estava dizendo, eu coloquei um tambor no homem. Ou seja, o homem ele foi criado para adorar a Deus. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar outra coisa. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Deus estava dizendo, eu já coloquei nele esse instrumento. Agora, quem bombeia o sangue? Coração. Então ele está dizendo, ó, cuidado, porque quando você chegar, você vai perceber que há adoração. Você vai perceber que há adoração no Jó até no inferno. Quando ele vai às três camadas, chega até o sangue. Isso falava sobre Cristo. Jó, Deus permite ir para esses três níveis para mostrar o seguinte. Você pode passar por qualquer situação, desde que você entenda que a sua essência é adoração. Você consegue passar por qualquer situação se você entender que a sua essência é adorar a ele. Adorar a ele. Essa foi a essência que Deus colocou em nós. Agora, você fala, Jean, mas não é o, o instrumento de sopro e o instrumento de percussão que está escrito em Ezequiel? Isso. Coração. Quando Deus fez o homem, o coração dele estava parado, irmãos. Porém, Deus disse o seguinte, eu vou soprar nele. <risos> é instrumento de sopro. E vai fazer o coração dele bater. Enquanto ele estiver vivo, o coração está batendo. Ou seja, você é um adorador dormindo, acordado, muda o ritmo da música. Você já percebeu que a música ela começa lenta e depois no coro ela acelera e depois volta para lento de novo? Isso fala também quando você está correndo, seu coração acelera depois quando você para ele volta. Isso, o coração, é um instrumento que Deus colocou em nós para a adoração. E Deus já estava dizendo, eu coloquei dentro do homem adoração. Aí você vai dizer, mas como isso? Vamos ler o que Deus fez. Até aqui, tá, beleza? tá entendendo? Amém, amém. Ah, Jean, mas e, 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 e Judas? Judas é uma adoração caída. Lê aí em João 13,2. João 13, 2. João 13, 2. Tá. O interessante é que a gente vai ver que Jó ele depois de tudo que aconteceu nele a Bíblia vai dizer que Jó caiu no chão rasgou as suas vestes raspou a sua cabeça e adorou ao Senhor ali era o ápice isso não, desculpa é o 132,
1: e 2, isso, 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 João 3 e Jesus
0: uma adoração caída ele colocou ao coração ou seja, ele sabe que é daqui que procede a adoração, então é um instrumento que Deus colocou em nosso corpo para adoração ele vai e enche o coração de Judas de uma adoração caída por isso, Judas vai e entrega Jesus. E o próprio Jesus vai dizer, olha, porque deixaste que o diabo fizesse isso. Agora, se a gente entender João 33, João 33, 3. Desculpa, desculpa, João não, Jó. Jó 33, 3. Amém.
1: A adoração é vital né, para a nossa vida espiritual. Se não houver adoração,
0: vai haver morte. Se houver morte, 33. É,
1: 33.3. Jó 33.3. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração. Eu, e os meus lábios preferem o puro saber.
0: Pode ler o, o, o seguinte, por favor.
1: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso
0: me dá vida. Olha, olha o que ele está dizendo. Asegure-te as minhas declaração procede do meu coração íntegro. Ele está dizendo: sabe porque o inimigo não conseguiu colocar, encher o meu coração? Porque já é íntegro, íntegro inteiro, cheio. E ele está falando sobre sangue, que, que o que bombeia? O, o, o sangue, nosso corpo, coração. E aí Jó está dizendo o seguinte, olha... E por O Espírito de Deus me fez e soprou. Ele está dizendo, olha, eu estou com os dois instrumentos ativos aqui, tá? Eu tenho a vida, o sopro de Deus e eu tenho o coração que eu entreguei a Ele. Tudo isso, a adoração completa ao Senhor. Por isso que Satanás não conseguiu derrubar Jó. Porque Jó é aquele que entregou uma adoração completa ao Senhor... E Deus disse, pode ir lá. Só que tem um detalhe dessas camadas da pele que vai chegar ao sangue. Amém até aqui? aqui. Tá bom. Então vamos para Davi. É, a, gente sabe, a gente sabe que Jó e, Davi, Jó e Salmos estão do lado um do outro, certo? Os livros. Não na ordem cronológica, mas na ordem natural agora que a gente tem a Bíblia aí. Você vai ver que Jó e Salmos. Então... Quem que é Jó? Jó é aquele que acessa a mente de Deus. Porque ele vai dizer em Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E quem é Davi? Davi é o próprio Deus que está dizendo. Bem assim, Davi é um homem segundo o meu coração. Então eu estou alinhando mente e coração. Para que haja uma adoração. Quem era o rei Davi? Quem era o rei Davi? Conhecido como o maior rei da história. O que que Deus fez? Deus pegou um rei adorador. Se tem alguém, o rei adorador. O que, que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte. O, desde quando a gente pega Isaías lá, que está dizendo assim, o ano em que morreu o rei Uzias. Então ele está dizendo, o ano em que a morte entrou sobre o reinado. Deus fez um conselho nos céus. Esse conselho fez algumas definições. Ele viu os serafins, os querubins. Era uma grande reunião. Isaías viaja no tempo. E aí, ouve-se né, uma voz dizendo, a quem enviaremos? Era uma pergunta. Ele vai se intromete nessa viagem ao tempo e diz bem assim, envia-me a mim. E eu já disse isso algumas vezes. Então, claro, ele não poderia ser o enviado. O enviado seria o filho. Mas, Deus disse assim, olha, Isaías, conjecturando, Isaías, faz o seguinte, já que você se propôs, a ouvir o meu coração, então você vai ser a pessoa que vai escrever tudo que nós definimos nessa reunião. Então, até quando Jesus veio à terra, ele diz bem assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ô, Isaías, como é que você escreveu esse negócio, Isaías? Você ouviu aonde isso? Jesus está citando as palavras, essas palavras, Isaías, aonde você aprendeu isso? Você aprendeu que o menino ia nascer, aonde ele ia nascer, como ele ia nascer. Isaías, você é uma mini bíblia. Isaías conta a história toda, porque ele acessa o coração. E aí, quem é o rei Davi? O próprio Deus, Atos, se a gente lê aí, lê Atos 13, 22. Atos 13, 22. Nós tínhamos um reinado caído em Adão e Eva. Nós tínhamos um reinado caído. E Jesus morreu, e na sua cruz estava escrito rei dos reis. Então, o que Jesus veio fazer? Levantar um reinado que estava caído.
1: Aninha, tu consegue ler pra mim? Consigo, Atos 13, né? Isso. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Hum,
0: então, quando Deus tem o meu coração, eu entrego a minha vontade a Ele. Então, veja que o reinado, ele vem dizendo o seguinte, eu vou restaurar uma adoração que estava caída do rei. Porque se nós somos filhos de Deus, Jesus não morreu como rei dos escravos, ele morreu como rei dos reis. Então, por isso que Isaías, de uma maneira poética, também vai dizer o ano em que morreu o rei Uzias. Ele estava dizendo, no ano em que a morte entrou no reinado, Deus fez uma reunião nos céus. <risos> E disse a quem enviaremos? Por isso, que lá, quando há uma sentença para Adão morrer, que de repente, quem morre primeiro é o filho, porque Deus estava dizendo: Olha, eu vou enviar o meu filho. O meu filho morre e recebe a sentença para trazer o reinado de volta. Por isso, o seu próximo filho se chamará Sete, que é descanso. Você descansa no meu reino, porque se você está fora do reino, você precisa trabalhar. Mas quando você está no reino, você descansa. Por isso que ele diz, buscai primeiro o meu reino. Porque se você fizer isso, todas as outras coisas já vos serão acrescentadas. Amém até aqui? Amém? Amém. Então Amém. Vamos, vamos pegar, eu vou, vou pulando um pouquinho aqui, sobre o novo nascimento em Gênesis 3. 63, se alguém puder ler Legendas de 6-3 Agora eu vou precisar Que você desenhe um papel aí, por favor Pega papel e caneta Vai ficar mais fácil Posso ler aqui embaixo do dia? Pode, por favor Então diz
1: o Senhor Não contenderá o meu espírito Para sempre com o homem Porque ele também é caro Porém, os seus dias serão cento e quinte anos
0: Pega essa chave, quantos anos? 120. Uau. Então, 120, Deus está dizendo o seguinte. O meu limite, o meu limite, que eu coloquei no homem, existe um nível. Deus está dizendo o seguinte. A misericórdia de Deus. Irmãos, a gente tem que entender que o mesmo Deus, que é amor, é um Deus de misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, o que ele está dizendo? 120 pega o mistério. São 12 décadas. Quantos apóstolos ele chamou? 12. <risos> tá. Essas 12 décadas. Deus, eu não sei. Otelio, você já tá com quantas décadas? <risos> <risos> tá. Essas coisas não podem ser liberadas.
1: <risos> tá
0: bom. <risos> tá bom. Então vamos lá. É, é, lembrando aqui. O. o quando Adão cai, lembra que Deus fez de Adão, Deus tira de Adão a sua esposa, certo? Quando Jesus vem à terra, Jesus disse o seguinte. O filho do homem, a raposa tem seus ninhos, os pássaros têm seus ninhos, a raposa tem o seu covil, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O que, que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo algo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Que o marido é o cabeça da esposa e assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então o que, que Jesus veio restaurar desde a primeira morte? Jesus está dizendo o seguinte, agora entrou a morte no reinado, lá do primeiro assassinato. Eu preciso reparar isso. Como eu vou fazer isso? Então vamos lá. João vem, vem dizendo, olha, aqui chegou o reino, chegou o reino, o reino está aqui, tá, é Jesus. João, esse que anuncia o reino, perde a cabeça. E enquanto ele não parou de ministrar, porque ele precisava parar, quando você o caminho chega, você tem que parar o que você está fazendo para entrar no caminho, não é mais agora apresentar o caminho, mas entrar no caminho. Por isso que o pai não deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar. A Bíblia não diz ensine ao teu filho o caminho. Diz bem assim, ensine no caminho. Então quando o pai chega faz o seguinte, entra no caminho. Para de anunciar o caminho e entra no caminho. Ele continuou e aí ele perde a cabeça, mas Jesus acalma ele dizendo bem assim, ô João, o João questionou, né? Dizendo bem assim: ah, é tu mesmo a quem nós deveríamos esperar? Será que eu tomei tô, tô na dúvida? Eu vi os céus abrir e tal. Mas ali era de propósito para revelar o seguinte: João, eu vou me responder essa pergunta só declarando algumas coisas que estão tá acontecendo. Ó, eu vou falar o seguinte: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Por onde ele começou os milagres? Ele está dizendo: a cabeça chegou, João. Governo. Cabeça, governo. Por isso, 12. 12. Quando você vê o número 12 na Bíblia, uma das interpretações significa governo. João é aquele que enfrenta o governo, perde a cabeça. Então, Ou seja, o governo que luta contra uma ideia. E Jesus é a ideia de Deus na Terra. Você só pode destruir uma ideia ruim com uma ideia melhor. Agora vamos fazer conto. Por isso que eu pedi para pegar papel e caneta. Veja, quando Jesus disse bem assim, olha, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, ele está dizendo, olha, eu quero que você entenda isso aqui no sentido figurado. Ele está dizendo o seguinte, a cabeça está aqui, mas assim como o marido é a cabeça da esposa, ou seja, eles são uma só carne, eu preciso do meu corpo. Qual que é o meu corpo? O apóstolo Paulo vai dizer. Quem que é o corpo da cabeça? Quem que é o corpo da cabeça? Ele está dizendo, a noiva. A esposa. Então, o que, que Jesus vai dizer? Ele vai dizer que ele não tinha onde repousar a cabeça. Porém, Lucas vai ser muito detalhista, que Lucas vai dizer o seguinte. A hora que ele disse, está consumado, Lucas vai registrar dizendo bem assim. Então, inclinou a sua cabeça sobre o ombro. O que, que Lucas estava dizendo? Agora ele tem um corpo. Agora ele tem um corpo. Quem é esse corpo? Assim como Adão foi dormir, e dele Deus tira a sua esposa, quando Cristo, entre aspas, tá? vai dormir, Deus tira a sua noiva. São dois sonos. Agora, o que nós precisamos entender, quando Deus está dizendo, eu não vou, em Gênesis 6, eu não vou contender mais com o homem, porque dele, são 120, nós vamos fazer umas contas aqui agora. Jesus caminhou na terra, depois da ressurreição, por 40 dias, caminhando em carne e osso. Não era um espírito, não. Jesus caminhou na terra por 40 dias. E quando completou os 40 dias, Jesus disse para o seu discípulo assim, ó, oh, fiquem em Jerusalém. O que, que ele estava dizendo? Lá em Gênesis, nós criamos primeiro o corpo. Só que o corpo ainda ele não tinha vida. Eu precisei soprar nele para ele ter vida. Então eu quero que o corpo, se o corpo andar por aí, não tem como, porque ele não tem vida. Então vocês fiquem em Jerusalém, que eu vou soprar novamente. Porque o corpo já está pronto, eu já fiz. Eu sou a cabeça, já tenho o corpo, agora eu só preciso soprar o Espírito. Então vocês vão ficar dez dias lá. Porque isso era para se cumprir algo profético. Quantas pessoas tinham lá na hora que o Espírito soprou? 120. 120 pessoas. <risos> Segura aí. 120. Tempo de misericórdia. Sabe o que Deus estava dizendo? Concluir a misericórdia. O que, que é isso? Tempo de misericórdia. Vá ver quantos habitantes tinha em Nínive. 120 mil pessoas. E Deus estava dizendo para eles o seguinte. Oh, meu amigo, vá lá pregar porque eles não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita. O que, que Deus estava dizendo? Ô Jonas, acontece que aquele povo não sabe o caminho. Quando você não sabe a mão direita da mão esquerda, você não sabe indicar caminho para ninguém. Você vai indicar a esquerda, você aponta para a direita. Você vai indicar a direita, você aponta para a esquerda. Ele está dizendo o povo não sabe o caminho. Mas são 120 mil habitantes. Isso tem a ver comigo. Misericórdia. Misericórdia. Por isso que eu determinei ao homem 120 dias. Ou seja, 10 dias vezes 12 12 décadas quantos discípulos tinham? 120 agora Jesus caminhou 40 dias por que, que ele mandou ficar mais 10 lá dentro? a arca fica quanto? 40 dias Moisés fica quanto no deserto? 40 dias calma ele disse o seguinte eu estou trazendo algo profético sobre a terra o ano do jubileu é o ano da misericórdia porque como que funciona? Sete. Lembre disso. Quando, quando Caim mata Abel, qual era o nome do filho que substituiu? Qual é o nome do filho? Sete. Certo. grave esse número. Sete. Tá. quanto Em que dia que Deus descansou? Sétimo. Tá bom. Então Deus está dizendo o descanso do homem é no sétimo dia. Mas se a gente ler os próximos livros, Deus vai falar o seguinte, Moisés, digo pro povo, o descanso do homem está no sétimo dia. O descanso da terra está no sétimo ano. E o descanso do descanso, ou seja, após sete anos, de sete anos, vai ser o ano do jubileu. Agora vamos fazer a conta. Sete vezes sete, dá quanto? Quarenta e nove. Sim ou não? Me ajuda aí, bom de matemática. Tá. 49, ele disse por si, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, só que eles ficaram 10 dias, Jesus fica 40, então ele está dizendo, quando completar o 10, completou o ano do jubileu, então ele está dizendo, no ano do jubileu, Moisés, ó, o homem descansa no sétimo dia, a terra descansa no sétimo ano, e eu vou dar uma restauração sobre toda a terra, todo o homem, todo animal, no ano do jubileu, que é 7 vezes 7, ou seja, no 50. Por isso que o nome se chama Pentencoste. Penta de 5. Tem Pentencoste, coste cost de colheita Ele está dizendo, chegou o dia da grande coelheita.
1: Que que <Enduro> que que
0: segura, segura, segura. Quando ele completou os 50, ele tá dizendo, ó, chegou o grande dia, da... agora, irmão, eu quero que você pegue isso no seu espírito. Eu falo isso, cara, meus olhos enchem de lágrimas. Porque eu sei que há pessoas em nosso meio, que o diabo tá dizendo bem assim, ó, tirei tua mãe, tirei tua casa, tirei o que você tinha, sabe? Mas quando Deus disse por disse: fica aí, fica aí que eu tô acertando as contas. Fica aí, fica em Jerusalém. Ele está dizendo, eu vou trazer o Espírito de novo. Eu vou soprar sobre vocês. E tem um detalhe. Vai completar o ano do jubileu. São 50 dias. E Deus está dizendo, quando chegava o ano do jubileu, Deus disse para Moisés, todas as pessoas que se endividaram, perderam a casa, perderam as coisas, todas. Eu quero que restitua todas as terras que foram tiradas. Todos os domínios que estavam tirados daquela pessoa. No ano do jubileu, eu ativo a misericórdia. Eu quero que tudo seja restaurado. Então Deus estava dizendo sobre nós. Satanás. Tudo que você roubou, tudo que você pegou, restitua agora. Restitua, traga de volta agora. Equibalo. Agora. Veja isso. João 4,6. E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o que Jesus estava dizendo? Lembra de Nidve, que tinha 120 mil habitantes e eles não sabiam o caminho? Então eu estou com 120 pessoas orando e adorando. E agora eu vou dizer para eles o seguinte, eu sou o caminho verdadeiro que te leva à vida. Eu sou o caminho verdadeiro que te leva à vida. Já era, eu estou levando vocês de volta para casa, restituição da sua casa, restituição do seu lar, vocês estão de volta, eu não estou restituindo algo sobre a terra simplesmente, na terra vai ter que restituir, mas ele está dizendo, eu estou restituindo moradas celestiais, eu estou restituindo dons celestiais, eu estou restituindo aqueles 50, por isso que vem o sopro do espírito, é algo espiritual, ele está dizendo, olha, junto com isso está vindo muita coisa sobre vocês. Por isso que na primeira ministração, milhares de pessoas, antes de Pedro terminar a pregação, disseram, eu quero esse Jesus. Ele nem precisou fazer apelo. Porque... Lê, lê aí, pode ler, pode... pode ler. Lê, 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 lê. lê, lê.
1: E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão o anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração.
0: <risos> 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 vamos fazer conta, vamos fazer conta. Lembra que que eu falei de três fases sobre a adoração quando o diabo vai atacar Jó. Agora eu vou pegar Moisés, porque Deus não deu uma sentença para Adão, só que a sentença cai sobre o filho. Presta atenção isso. Moisés, Moisés ele passou 40 anos da sua vida com o farol, 40 anos no deserto e mais 40 anos com Deus. Quanto dá o total de 40 mais 40 mais 40? 120. 120. Então, o que, que significa isso? A misericórdia de Deus para o novo nascimento. Enquanto há fôlego de vida, a misericórdia de Deus para a tua vida. Deus estava dizendo, eu não vou mais contender com o homem, porque o limite dele vai ser 120. Deus estava dizendo, se você chegar ao último segundo, ainda há misericórdia. E eu estou com a misericórdia, a porta da misericórdia está aberta sobre a tua vida. A porta da restauração está aberta sobre a tua vida. Por isso, na Torá, esse ano do jubileu, era restauração. Agora, veja isso. Levíticos 25, Levíticos 25, do 1 ao 4. Quem puder ler, por favor.
1: A minha, se tu conseguir, para mim. Ok. Levíticos.
0: Levíticos 25, do 1 ao 4.
1: Ok. Então disse o Senhor a Moisés no vão de Sinai: Diga o seguinte aos Israelites: Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras, aparem suas vinhas e façam colheita de, de suas plantações. Mas no sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras e nem aparem as suas vinhas.
0: Eu, eu, se a gente continuar lendo, você vai ver que depois vai chegar o ano jubileu então ele está falando sobre o sétimo descanso do homem depois sobre o sétimo descanso da terra e sobre os sete vezes sete, era sete anos de sete anos que dá exatamente o número 50 no total, é o descanso que Deus reservou para nós e a restituição, aonde está esse descanso? em Cristo Jesus aonde está a restituição? em Cristo Jesus tudo está apontando para ele e aqui, eu vou só abrir um pouquinho mais, e a gente volta já para Gênesis. É o seguinte, o candelabro. Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Então, o que está, a gente já falou isso no na, na primeiro sábado, o que está iluminando o dia não é o sol, mas é a palavra. Se Jesus é a palavra de Deus, o verbo encarnado, eu quero que você preste atenção no que tinha no tabernáculo, que aí fala sobre o nosso corpo, nós temos corpo, alma e espírito. E o que tinha no tabernáculo, quem puder depois pegar o desenho do tabernáculo, você vai ver que no tabernáculo tinha um sinal de uma cruz. Se você ligar os elementos, vai ter o desenho de uma cruz no tabernáculo. No meio do tabernáculo, ou seja, entre o átrio e o santo dos santos, nós temos o candelabro. Jesus está na cruz. Jesus está nas cruz. E agora eu queria que você ligasse uma coisa a outra. Jesus, ele é subido a cruz às nove horas nove horas, vamos fazer conta aqui nove horas das nove até às doze o dia estava normal quando deu doze horas, o dia escureceu por que que o dia escureceu? deixa eu explicar, agora eu vou em Gênesis quando Deus quando Deus chegou lá na queda que Deus vai chegar Adão vai dizer o seguinte eu escutei as suas pisaduras e eu me escondi Jesus está exposto na cruz, a vergonha Adão estava com vergonha, Jesus está exposto à vergonha, ele está nu Adão estava nu agora, preste atenção Por que, que Deus fez questão de escutar os seus passos Deus estava dizendo o seguinte, a hora que vocês comeram do fruto, duas sementes caíram, uma semente está sobre a mulher e isso tem a ver com o que eu vou fazer da semente da mulher. Ele está dizendo, mas outra semente caiu no solo. E essa semente, eu vim sufocando ela, eu pisei nela. Para que você, Adão, não colhesse isso, mas que o filho morresse em seu lugar. Como isso? Porque Deus ele vem na viração do dia. Ou seja, a hora que o sol está indo embora, aí, isso tem a ver com o quê? Porque a Bíblia está dizendo assim, ireis... Mas não pequeis, porque antes que o sol se ponha, vá lá e resolva isso. Por isso que Deus vem resolver a situação na viração do dia, antes que o sol se pôs. Agora, quando Jesus está das 9 horas até as 12 o sol está lá. Mas quando Jesus completa as 12 horas, o sol vai embora. Por que, que o sol foi embora? Ele está dizendo, já arranquei a semente ruim e coloquei a semente boa, e ela morreu. A semente boa, Jesus. Então você tem o poder, Tiago vai nos ensinar dizendo o seguinte, você tem o poder, quando você falar uma palavra de maldição sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu cônjuge, você tem o poder de ir lá, antes da viração do dia, e arrancar essa semente de maldição. Existe um mistério aqui. Deus vai encontrar Adão na viração do dia. Agora eu queria que você olhasse para o candelabro. Quem tiver o desenho do candelabro, você vai desenhar o seguinte. São três hastes no início, uma no meio e mais três no fim. O desenho do candelabro é o desenho de uma árvore. Hum, por quê? A árvore da vida estava ali. Calma, porque Moisés ele vê uma árvore que pega fogo. Candelabro é algo que tem que ter fogo. Calma. E aí o que aconteceu agora? O desenho do candelabro, a haste são três ramos... De um lado e três do outro. Então Jesus ficou das nove horas até meio-dia na cruz. O céu se apaga. Porque estava dizendo o seguinte. Cara, a gente nunca foi iluminado pelo sol. Foi pela palavra. Então se ele está ali, cumpriu as três horas, apaga-se o céu. É, é as primeiras fases do candelabro. O candelabro é dividido em três. E quem está no meio? O candelabro são sete hastes. Então quem está no meio? Jesus mas ele está dizendo, olha, existem outras três, e aí você vai ver o seguinte, da meio-dia até as três são mais três horas, e quando completou as três horas, Jesus disse o seguinte, está consumado. Eu fiquei três dias, o céu ficou três dias escuro, três horas escura, porque essas três horas, ele está dizendo, está consumado, entrego o meu espírito. Essas três horas, então são três horas antes do meio-dia e três horas depois do meio-dia. Por isso o candelabro tem sete, porque Jesus está no meio, que é o meio-dia. E agora a gente vai entender essas questões de três, três, meio-dia. Quando você pega o, o desenho do candelabro, ele fala, o desenho do que estava no tabernáculo fala sobre nós. Tabernáculo, Jesus está tabernaculando em nós. O tabernáculo é dividido sobre corpo, alma e espírito corpo alma e espírito. Já onde está a minha guerra? Para que eu volte uma adoração ao Senhor na sua plenitude. Onde está a minha guerra? Vamos lá. O corpo de Jesus, quando ele estava no Éden, ele entregou, quem pode ler em Lucas 22, 44? Lucas 22, 44. Alguém pode ler?
1: Imagina. É Lucas 22, 44? Isso. Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas
0: de sangue que caíam. no chão. Tá, então no jardim, Deus, o próprio Jesus entregou ao Pai o corpo. No jardim, ele já entregou o corpo. Presta atenção às fases. Ele entrega o corpo, porque ele está dizendo ó, água e sangue. Isso tem a ver com o novo nascimento. Quando nós nascemos, sai água e sangue. E naquele momento, ele já entregou o corpo. Mas tem mais duas fases. O tabernáculo era átrio, santo e santo do santo. Nosso corpo é corpo, alma e espírito. Então, agora, Jesus vai entregar a alma. Pode ler o verso é, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42.
1: Ah, pai, se queres, afasta de mim esse caso. Contudo, não seja feita a minha
0: vontade, mas a tua. Então ele entregou vontade. Isso fala sobre a alma. Porque a única coisa que Deus abriu mão, e aí onde está a nossa guerra, é os nossos desejos, a nossa vontade. Então ele está dizendo, Pai, sangue só, entrego o meu corpo. No próprio jardim, porque o homem cai no jardim. Aí ele está dizendo, agora eu entrego a minha vontade. Por quê? Porque o homem caiu no jardim porque não entregou a vontade. Ele ouviu a voz de Satanás e fez a vontade dele. Então, no jardim, eu entrego o meu corpo e a minha vontade. Na cruz, ele entrega o Espírito. Ele estava dizendo, já está consumado o meu corpo, a minha vontade e na cruz, ele entrego o meu Espírito. Agora, por que, que você está falando, Jean, que a alma está relacionada a isso? Eu queria que isso aqui vai várias linhas teológicas, mas eu vou falar aquilo que eu acredito, tá? Sobre essa tricotomia de corpo, homem e espírito. É... Lê, por favor, em Marcos 8,36. E outro pode ler, quem tiver aí, por favor, também, em Eclesiastes 12,7. Eclesiastes 12, 7. Então
1: faz assim: vou deixar o Abner Leão um e Mateus ler outro. Oh, é o primeiro aí?
0: Eu fazer... Lucas 2. Lucas é, aliás, Marcos 8, 36 e Eclesiastes 12, 7. Marcos 8,
1: 36. Isso. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a
0: sua alma? Tá. Presta atenção nisso. Calma. Está no meio, corpo, alma e espírito. Por isso que o candelabro, o meio, é Jesus. Tem três fases de um lado, três fases de outro. Isso fala sobre a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso fala a operação, de novo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo no novo tempo. Jesus marca o tempo. Jesus faz a divisão do tempo na história da humanidade. Agora, ele está dizendo, você precisa entregar a tua alma. Vamos ler Eclesiastes 12,7 para a gente entender o negócio?
1: Eclesiastes 12,7. à terra, como era, que o espírito volte a Deus, o
0: deu. Tá. Então, se o espírito, Jesus disse, Pai, eu te entrego o meu espírito, ele está devolvendo. Eu quero que você entenda aqui sobre nós, tá? Entenda o seguinte: O meu espírito. Volta para Deus. O meu corpo volta para o pó. Eclesiastes 12:7. E a minha alma? Ele está dizendo, isso é um lugar que você precisa entregar para mim. O seu corpo é uma sentença, vai voltar para a terra. O teu espírito é uma sentença, vai voltar para Deus. Então qual é o nosso maior problema? A humanidade. Deus não quer a minha espiritualidade. Porque Deus já tem a minha espiritualidade. Deus é espírito. Deus quer a minha humanidade. Então, muitas das vezes, a gente está tentando orar e apresentar um cântico bonito ao Senhor, uma oração bonita ao Senhor, e Deus está dizendo, isso aí é espiritual. E eu quero a tua humanidade, porque se eu tenho a tua humanidade, você vai ter a adoração por excelência. Como que é isso? Lembra de Jó, lembra do primeiro oferta ao Senhor, lembra de Adão. Adão era um rei que adorava em excelência, mas caiu o reinado. Então Jesus veio restaurar a adoração. Porque a adoração é no Espírito. Se a adoração é no Espírito, presta grave isso. Se a adoração é no Espírito, Deus está dizendo o seguinte, ó, no inferno o teu Espírito não pode ficar. Por quê? Porque no inferno não há adoração. O Espírito vem de Deus e volta para Deus. O corpo vem da terra e volta para a terra. Então sobrou um. É isso que o diabo quer. Ele está dizendo, esse que sobrou é a guerra. Porque esse que sobrou fala sobre a alma, fala sobre a sua vontade. Então o diabo, ele... Grave isso, meu irmão, se você quiser, você anote isso aí. O diabo não trabalha para você fazer a vontade dele. O diabo trabalha para que você faça a sua vontade. Ou você entrega a Deus, ou você faz do seu jeito.
1: É lá em Romanos fazia que Deus nos entregou as suas próprias paixões por vocês.
0: Exato. Por isso que. Pode, pode falar, pode falar. No mesmo texto de Romanos, no capítulo 12,
1: vai falar sobre a questão da mente, né? Se transformado pela renovação da vossa
0: mente. Exato. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Onde que está, irmão, Preste atenção, onde que está a sua desistência de não querer mais ir adorar a Deus, ir para o culto, etc, etc. Olha se você, se decepção fala de alma, ansiedade fala de alma, preocupação fala de alma, tudo isso Deus está falando, lança diante de mim a tua ansiedade, apresentai-vos corações e súplica, porque é essa área onde o inimigo tem lutado na tua vida. Sobre isso, sobre a sua vontade. Mas quando você orar que nem Jesus orou, dizendo, Pai, eu lhe entrego, seja feita a tua vontade. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua... É a minha ou é a tua? É a tua vontade. Tá? Agora, pra gente finalizar... Tem um negócio aqui que você precisa desenhar. Eu queria que todo mundo que tiver papel e caneta desenhe uma cruz. Isso aqui é uma chave poderosa. Desenhe uma cruz. Eu tô falando sobre a restauração lá do Éden. Sobre a restauração da adoração. Já tô no segundo chaveiro aqui, já. Tô... <risos> Vamos lá. Pega... Essa aqui vai ser forte, meu irmão. Pega aí. Desenhou a cruz? Quem já desenhou a cruz aí, meu irmão? Aqui já tá sendo Tá, ok. Você vai escrever em cima da cruz, você vai colocar a letra N. Embaixo você vai colocar a letra S. Do lado direito você vai colocar a letra L. E do lado esquerdo você vai colocar a letra O. Pega esse mistério aqui. Ó, em cima da cruz você vai colocar a letra N. Embaixo da cruz você vai colocar a letra S. Do lado direito, você vai colocar a letra L. E do lado esquerdo, você vai colocar a letra O. Beleza. Agora vamos explicar isso aí. Presta atenção nisso. Ele disse na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como é nos céus. Ó, Quando falar terra, você balança o pescoço. Da direita para a esquerda. E quando falar céus, você balança o pescoço de baixo para cima. E você vê que desenho você desenhou aí. Assim na terra como nos céus. Se você pegar com a sua mão, ó, você pode desenhar. Terra, você vai puxar uma linha imaginária. Da direita para a esquerda. E agora céus, você vai imaginar uma linha de baixo para cima. Dá um desenho de uma cruz. Então ele está dizendo, a vontade de Deus é que você vá para a cruz. A vontade de Deus é que você vá para a cruz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que é a cruz? A cruz é abrir mão da sua vontade para cumprir a vontade dele. Aleluia. Agora, preste atenção. Quais são os quatro rios que tinha no Éden? São quatro rios que tem lá em Gênesis. Quatro rios. A cruz tem quatro pontas. A Bíblia vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, onde que está escrito isso. Assim como um relâmpago que sai do oriente e se põe no ocidente. Alguém lembra onde está escrito isso? Assim como um relâmpago que sai do oriente e se põe no ocidente. Sabe onde está o seu oriente? O seu oriente está na sua direita. O seu... Oci... Tá, então lê para nós, por favor.
1: Assim será também a vinda do filho do
0: homem. Segura aí a cruzinha que você fez. Entenda o seguinte: em Gênesis, na primeira aula, em Gênesis em Jó, nós aprendemos que Deus mora no norte. Deus tem uma montanha e o trono dele está no norte. Onde está o norte no desenho que você fez? Está na parte de cima da cruz. O norte, na bússola, sempre é a parte de cima, é que é aponta para o caminho. Então Deus está no norte. Ok. E aí sobrou o oeste. O leste e o sul. Então, ele está dizendo, assim como o relâmpago, que sai da onde? Do oriente. do oriente. Sabe onde que fica o oriente? Lá do leste. E onde que fica o outro? Oeste. Oeste. Isso. Então, ele está dizendo assim, meu filho vai sair da direita, ele vai até a esquerda, depois, quando der meio dia, porque meio dia, quem estuda um pouco de ciência vai ver que o sul são as 12 horas. Para quem estuda navegação por GPS, o sul são as 12 horas. Então ele está dizendo, por isso que o céu vai ficar escuro, porque deu meio dia, meu filho vai ao inferno agora, ele vai descer e depois ele vai subir ao norte de novo. Então ele saiu da direita, foi até a esquerda, como um relâmpago, desceu as profundezas do inferno. E depois ele sobe. E aonde ele está sentado agora? Está sentado, 1 Pedro 3, 22. Qual? Havendo subido ao céu, reina à direita de Deus. Aleluia! Então, ele sobe aos céus e está à direita de Deus. Aí você fala, bom, mas e o que tem a ver isso? Isso fala sobre a cruz, isso fala sobre nós e fala sobre a vinda de Jesus. Onde Jesus está? à direita de Deus. Quando você pega a cruz, você vai ver essa imagem no tabernáculo, você vai ver Deus mora no norte, ele sai com um relâmpago da direita, vai à esquerda, desce. Quanto tempo fica? Três horas. Desce e agora, preste atenção nisso, o diabo sabia que nenhum corpo, isso é uma lei de Deus, nenhum corpo na terra sem espírito está aqui legalmente então todo espírito sem um corpo na terra ele é ilegal, por isso que você tem autoridade para repreender demônios, porque eles estão ilegais, por isso que quando Jesus repreendeu os demônios ele disse, deixa-nos entrar naqueles corpos, nos porcos e eles entraram nos porcos e os porcos se precipitaram morreram então eles têm que sair da região porque todo espírito sem um corpo na terra é ilegal, então quando Jesus vem de forma corpórea ele está dizendo, Satanás, eu estou legal, eu morri, estou descendo porque eu posso descer, porque eu vim à terra de forma legal, estou descendo ao inferno, pagando toda a dívida na cruz, estou retirando toda a chave da morte, ou seja, aquilo que você tinha que colocou medo em vários profetas até aqui, Elias teve medo de morrer, Jonas tinha medo da morte, Moisés tinha medo da morte, João teve medo da morte. Todos tiveram medo da morte. Só que ele está dizendo, daqui para frente, os meus discípulos, eles vão morrer de mortes trágicas. Mas ele já não tem mais medo da morte. Aleluia. Então, o que o Senhor está nos ensinando sobre a sua vinda, sobre como vencer nesses dias, Deus está restaurando o nosso coração para uma adoração que seja elevada aos céus. Uma adoração, por isso que ele diz... A hora é chegada em que busco os verdadeiros adoradores, que adora em espírito e em verdade. Até aqui pegou?
1: Sim, sim,
0: sim. Agora vamos para o Salmo 24. Baixa a tua cabeça, se possível. Baixa a tua cabeça. Jesus desce ao inferno. O inferno, o que é inferno? Lugares baixos. Então, quando você baixa a tua cabeça. Salmos 24 diz assim Levantai, ó portas as vossas cabeças Levantai, ó entradas eternas e entrará o rei da glória Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos. Por que, que ele está dizendo que ele é o senhor dos exércitos rei da glória? Deus está dizendo o seguinte Eu estou em guerra só que as minhas guerras são vencidas com adoração. Por isso eu quero que Davi restaure, eu quero restaurar a tenda que Davi levantou, porque Davi foi o rei, que era um homem segundo o meu coração que entendeu que um rei sem adoração é um reinado democrático ou seja pode ter vários deuses mas ele está dizendo, quando a adoração está apontada para mim, Davi colocou a adoração 24 horas. Para quem não sabe, Davi restaura a tenda e colocou. Eu nem, Deus nem tinha pedido, mas ele levantou a adoração 24 por 7. Era 24 horas, 7 dias da semana. E aí o próprio Deus está dizendo o seguinte, eu vou fazer, eu vou restaurar isso. Sobre o que Reinado. Se nós somos filhos do rei, e Jesus morreu pelo rei dos reis. Ele está dizendo, eu vou restaurar em vocês a adoração. Isso tem a ver com o coração. Isso tem a ver com o meu espírito. Isso tem a ver com o corpo, alma e espírito. O que nós precisamos nesses dias, nessa guerra, para vencer, você precisa entregar uma adoração ao Senhor. Você precisa construir um altar. O primeiro homicídio foi porque alguém construiu um altar ao Senhor o primeiro homicídio foi porque alguém construiu um altar ao Senhor e ali ele foi a oferta, porque é ele que morre, então se você construir um altar ao Senhor, Deus te convida para que você possa morrer Aleluia. porque não vivo mais eu mas Cristo vive em mim, é isso que a gente possa voltar à adoração, e como que é isso? Deus colocou dentro de você um coração, que é um instrumento e Deus soprou em você o Espírito, que é outro instrumento. Os, todos os instrumentos são assim, baseados nesses dois. Percussão ou sopro. Então, dentro, eu acredito, eu acredito, que lá nos céus, os anjos, em ritmo de tambores, cantam santo, 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 santo. E nós... Sabe, sabe tambores de guerra? Eu não sei, eu não sei se... Se, se vocês já ouviram um hino chamado Despertar, que ele começa dizendo é, sobre os leões, o leão vem rugindo, então eu creio que lá nos céus os, os instrumentos eles tocam em ritmo de tambores de guerra, porque ele está dizendo, quem está vindo aí? o rei da glória, quem é esse rei da glória? o senhor dos exércitos, ele está levantando os adoradores, os seus corações batem como bate a adoração aqui nos céus, são como tambores na terra, Por quê? porque eu estou reunindo um grande exército o senhor dos exércitos, e esse exército faz o quê? esse exército veja o exército que Deus levantou quando Moisés estava guerreando veja o exército que Deus levantou quando Davi, Josué, todos eles estavam guerreando, Deus falou, ó, deixa eu falar para vocês, para vencer vocês precisam colocar os levitas na frente. Mas como assim eles são frágeis? Eles não sabem nem atirar. Sim, põe a adoração na frente. Põe o louvor na frente. Põe a... Eles vão louvando ao Senhor. Porque o inimigo não vai suportar isso. Por isso que Jó venceu. Porque Jó era um adorador que Satanás não conhecia. Jó não conhecia Deus. Mas também Satanás não conhecia Jó. Porque ele não sabia que em Jó havia uma adoração tanto nos céus como na terra. Por isso que ele está dizendo. Pode colocar Jó lá no inferno. Porque ele vai continuar me adorando. Então independente da situação que você esteja passando. Continue adorando ao Senhor. Que seja a ti uma adoradora ao Senhor. Que o Senhor restaure isso sobre a sua casa. Sobre a sua família. Nós estamos perto da Páscoa. E eu creio que essa será uma das melhores e maiores Páscoa que nós já vivemos, porque isso se fala sobre um tempo de colheita. Irmãos, Deus tem uma grande colheita sobre a nação brasileira, sobre todas as nações, mas não porque nós somos brasileiros. Eu não consigo te explicar isso, mas eu vejo todas as profecias apontando para o Brasil. Dizendo, olha, Brasil, para mim, é um dos países que as pessoas vão dizer bem assim, ah, o Brasil, a quarentena é eterna, sim. Porque ele disse: Ficar em Jerusalém, eu estou caminhando 40 dias sobre o Brasil. <risos> e vocês fiquem dentro de casa. Mas tem um detalhe. Eu tô, a Bíblia vai dizer em Atos 1: que quando o Espírito soprou, encheu toda a casa. Ele faz esse detalhe: encheu toda a casa. E todos que estavam na casa. Os 120. Ele está dizendo, a minha misericórdia sobre o Brasil. Existe uma expectativa que o Brasil vai de mal a pior. Mas Deus está dizendo, é porque eles não viram a ressurreição. Eles não viram a ressurreição. Porque eu estou trazendo sobre a nação brasileira o ano do jubileu. Eu estou restaurando tudo que foi roubado. Nós vivemos um grande período de roubo. Ele está dizendo, não se preocupe, porque o rei, o senhor dos exércitos, está levantando adoradores nas suas casas. E esses adoradores colocarão chamas sobre as suas casas. E assim eles tocarão a terra com chamas no coração. Por isso que Deus quer um coração que bate. Sabe quando Deus está dizendo o seguinte? Ele está dizendo, busca-me eis. E me acharei, você só pode achar ele, ele está dizendo, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele está dizendo, sabe o que você vai ter que fazer? Vai pegar esse tambor que eu coloquei dentro de você, porque isso tem a ver com adoração. Ele está dizendo, quando você vier com toda adoração, você vai me achar. Por isso que tem pessoas que passam horas no culto e dizem, eu não estou sentindo nada, porque você não está entregando a ele tudo. Mas tem pessoas que chega a dois, três minutos no culto. Ele ouve uma palavra e diz, ei, o Senhor me pegou. Eu achei ele. Eu achei ele. Porque ele veio com um coração de adoração. Ele veio com um coração de oferta ao Senhor. Deus colocou um instrumento de adoração em ti. Por isso que o inimigo luta tanto para que você fique com o coração entristecido. Para que você fique machucado com as situações que estão acontecendo. Mas ele está dizendo, ficar em Jerusalém, eu estou trazendo um novo, eu estou trazendo um vinho novo, um sopro sobre o corpo, o espírito da vida, a oferta foi recebida. Sabe, eu não sei não sei para vocês, se vocês estão fazendo conta, eu gosto de fazer conta, não para saber sobre detalhes do dia que a volta de Jesus veio vir, mas eu faço as contas como Daniel fez na Babilônia. Daniel contou os dias e está dizendo bem assim, olha, são 70 semanas, são 400 anos, ele está ele vai nascer. Foi Daniel que apontou fazendo os cálculos. Mas o que que você está dizendo, Gia? 2020 começa uma pandemia. 2021 é o segundo ano de uma pandemia. Mas 2022. <risos> A terceira hora. Ao terceiro dia. Ao terceiro ano. Ah, meu Deus. Aleluia. Há uma restauração, irmãos. As igrejas vão ficar pequenas. As igrejas vão ficar pequenas. Os adoradores vão para ruas. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está incendiando jovens. Deus vai colocar candeias sobre as ruas. Vai fazer como Gideão. Gideão tá dizendo assim, mas eu sou menor da minha casa. Deus tá... E sabe o que Gideão viu? Gideão teve um sonho. Na verdade, não foi nem Gideão, foi os inimigos de Gideão. Os inimigos tiveram um sonho dizendo bem assim, eu vi um pão grande, um pão de selvado. Ele estava dizendo, o pão de selvado é um pão de pobre, é um pão envelhecido. E Deus está dizendo, é, eu vou pegar esse pão envelhecido. E é ele que veio rolando e bateu sobre a casa dos inimigos. E Gideão entendeu, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Ele ouviu o sonho e entendeu, dizendo, o Senhor está conosco. Então Deus está dizendo, meus filhos, eu sou Emmanuel, eu estou com vocês. O sacrifício foi aceito na cruz. Sabe por isso que a condenação estava sobre Adão, mas o filho morreu e Deus trouxe o segundo filho que era descanso. Então isso Deus está dizendo, no meu reino você tem descanso. São dias perturbadores para o mundo, mas em mim, pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E ele está dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida coberta está. O que, que derramou? Caim, Caim, olha o sangue do teu irmão está cobrando a terra. Mas um dia na cruz, um sangue pingou sobre a terra. A terra experimentou aquele sangue e disse, Ei, esse sangue é inocente, está pago. Sabe, em Gênesis, Deus fez o útero da mulher para ele. Deus sabia o que ia acontecer. Então Deus pegou Eva e disse, Eva, eu vou fazer algo dentro de você, que não tem a ver com você, mas tem a ver comigo. Eu vou fazer o teu útero para mim. Porque... Deus fez na mulher, isso é científico, qualquer médico pode comprovar. O sangue da criança não tem mistura com o sangue da mãe. <risos> Sabe o que Deus estava dizendo? O sangue de Jesus não tem nada a ver com o sangue de Maria, porque o sangue dele é puro e inocente. Eu estou fazendo do útero, por isso que a mãe pode ter o sangue O positivo e o filho pode ter o sangue A negativo. Porque um não tem nada a ver com o outro. Então Jesus estava dizendo, desde o Éden, eu já coloquei na mulher a restauração. Por isso que eu, eu entendo, irmãos, eu faço aqui uma analogia. Quando Satanás pede para que Eva comesse do fruto, eu creio que Deus escondeu o mistério ali. Porque se a árvore é frutífera, a árvore que dá fruto, ela tem semente dentro. <risos> Então quando Eva come do fruto, Deus chega na reunião e diz bem assim, ô oh, satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Da semente da mulher, ou seja, aquilo que ela comeu está dentro dela e eu estou gerando algo nela. <risos> então sobre a nação brasileira foram oferecidos pratos, muitas pessoas comeram, mas Deus está dizendo, ô oh, satanás, você não entendeu. Você não entendeu o que eu estou gerando no Brasil. Esse aplicativo ele é um sinal, irmãos, porque a gente nunca se viu. Eu não vi aqui ninguém, poucos se viram, mas quando João estava no ventre da mãe e Jesus estava no ventre da mãe, as crianças começaram a saltar quando ouviu a voz. <risos> o que você está ouvindo são vozes, porque Deus está dizendo o seguinte, antes de vir e manifestar o que é perfeito, vocês vão começar a ouvir a voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Antes de vir o que é perfeito sobre o Brasil, a manifestação do que Deus está para fazer nesses próximos anos, Deus está dizendo, vocês vão começar ouvindo a minha voz, porque eu vou despertar sobre a nação brasileira fome e sede, não de pão e nem de água, mas da minha palavra. Então se prepare. Se prepare. Nós estamos nos conhecendo de voz. Mas um dia, nós vamos ainda sentar à mesa. Eu creio que eu vou sentar à mesa com muita gente aqui. Oh. Sabe por quê? Porque um filho, ele ouve a mãe dentro do ventre. A mãe não vê o rosto dele. O filho não vê o rosto da mãe. Mas quando ele sai para fora, ele conhece a voz da mãe. Por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tiago, pode louvar o Senhor.
1: Glória a Deus.